0: Ciddili bölüm. Hepinize hoş geldiniz. Merhaba
1: arkadaşlar.
0: Bugün her zamankinden farklı bir şey deneyeceğiz.
1: Evet bugün e, gülmek isteyen varsa buradan uzaklaşsın.
0: Beyaz şovda gitmesin ama.
1: Önceki bölümlerimizi dinleyebilirsiniz.
0: Bölümdeki de gespri bu olacaktı arkadaşlar. Evet,
1: bu, ha, bu arada bölüme başlamadan önce tabii ki size bir teşekkür borçluyuz. Ekim ayında doğaçlama kategorisinde Türkiye'de 9 numaraya yükseldik. Bunun için hepinize teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun
0: arkadaşlar.
1: Bu haberi ilk aldığında ne hissettin Eren?
0: Abi inanılmaz mutlu oldum. Evet zaten biz bunu belli beklenti için yapmıyoruz. beklentimiz yok bu işten ama. Bilmiyorum böyle güzel şeyler insanı mutlu ediyor.
1: Evet bir de hiç beklemediğim bir şey. Aynen yok. hiç yani. böyle bir beklentimiz olmayınca hoş bir sürpriz oldu. Evet. Eren. Hepimizin hayatta bazı alışkanlıkları var. İşte bu alışkanlıklar sabah uyandığımızda yüzümüzü yıkamaktan tut. Birine karşı olan duygularımıza, içtiğimiz çaya, kahveye kadar her alanda mevcut. Doğru abi. Peki sence alışkanlık tam olarak ne?
0: Abi alışkanlık herhangi bir konuda bir seçeneği deneyip zarar görmediğin durumda hep o seçeneğe gitme durumu bence. Tabi bu daha çok Somut şeyler için geçerli galiba çünkü asla bırakamadığımız bazı duygular var ve bize iyi gelmediğini hepimiz iyi biliyoruz. O yüzden e, genel bir
1: tanımım yok galiba. Peki alışkanlıkla bağımlılığın arasındaki fark ne sence?
0: E, yani şöyle, bence şöyle bir fark var. Alışkanlık sana zarar veren bir şey olmuyor genelde. Ama bağımlılık çoğu zaman mantık çerçevesinde olmamasına rağmen devam ettiğimiz davranışlardan oluşuyor. Bu duygular için de geçerli. İşte ne bileyim kötü alışkanlıklar içinde geçerli alkol, sigara vesaire.
1: Herhangi bir bağımlılıktan kurtulmak mümkün mü sence?
0: Abi şöyle mümkün bence. Yani mesela yaptığımız bazı şeylerin sonuçlarını bilmiyormuş gibi yapıyoruz ama bir yerde onun bize kötü bir dönüşü olduğu zaman çok sert bir dönüşü olduğu zaman bağımlıklarımızdan uzaklaşabiliyoruz. Ama bu genelde çok geç olmuş oluyor
1: her şey için. Evet, bence de. Yani bağımlılıktan herhangi bir zarar görmediğimiz sürece çok kolay kurtulamıyoruz. Ve ben şöyle düşünüyorum. Bir bağımlılıktan kurtulabilmek için kendimize başka bir bağımlılık yaratmamız gerekiyor. Sanki beynimiz öyle çalışıyormuş gibi hissediyorum. Ya. Örneğin sevgiliden ayrıldıktan sonra evcil hayvan sahiplenmek de tabii, bu tabii. bağımlılığı başka bir yere aktarma gibi bir durum bence.
0: Katılıyorum abi. Ama... Ya ben çok böyle yerini doldurma taraftarı değilim bu tarz şeylerin. Ee, o yüzden bağımlılıklarım çok daha geç benden gidiyorlar. Yanlış olduğunu bile bile devam ediyorum. Hepimiz öyle yani. Kimsi aptal değil. Yani
1: bence bir bağımlılıktan yerine bir şey koymadan kurtulmak çok mümkün değilmiş gibi geliyor. Değil değil tabii ki değil.
0: Ee, en azından seni meşgul edecek, onu düşünmeyeceğin bir aktivite bulman gerekiyor. Evet. Kurtulmak hani belki yerine başka bir şey koymuyorsun. İşte mesela. Yeni bir sevgi almıyorsun hayatına işte evcil hayvan olabilir yeni bir sevgili olabilir veya işte başka bir şey olabilir ama onu almasan bile bu sefer başka bir aktivite işlerini bilirim yeni bir hobi olabilir. Uzun süredir beklettiğin bir tutkun vardır onun üstüne gidersin. Ama dediğin gibi aslında yerine bir şey koyuyoruz yine.
1: Hayatta bağımlılığın birincil anlamını düşünürsek örneğin bir eroin bağımlılığı. Evet. Burada da durum aynı. Çoğu işte eroini veya uyuşturucu maddeyi bırakan insanlar sonrasında ne oluyor? İşte mesela dine yöneliyorlar. Evet, din, evet. din de sonuçta bir bağımlılık.
0: Tabii ki öyle ama. Bu arada şey yanlış olmasın. Yani biz bağımlılıkları kötü şeyler olarak tanımlamıyoruz şu an bu podcast'ta. Yani din, bir bağımlılık dediğimiz zaman yanlış anlaşılmasın olsun istemem. Ama dediğin gibi yerine bir şey illaki konuyor. Bazen böyle sosyal derneklerde falan da çok faaliyet içinde bulunabiliyor bu insanlar. O da onların bağımlılığı oluyor. evet Ya da kendisi gibi olan insanlara yardım etme gibi bir misyon ediniyor kendine. Ama dediğin gibi daha çok din gibi daha insanın tamamen odaklanabileceği motivasyonlar bağımlılıklardan daha rahat uzaklaştırıyor bizi hayatta. Öyle. Tabii uzaklaşamadığımız bağımlılıklarımız da her zaman var. Çoğu zaman kendimize de itiraf edemediğimiz, birbirleriyle konuşurken sesimizin titrediği,
1: Evet. Yani bu durumu zaman zaman yaşıyoruz. Yani kendimize gerçekten itiraf etmekten çekindiğimiz mevzuları başka birine söylediğimiz zaman hem kendimiz o an bir farkındalık yaşıyoruz Hı-hı. hem de karşıdakinden aynı anda bir tepki bekliyoruz. Ve bu bazen yanlış şeylere götürebiliyor bizi. O yüzden kendimize karşı daha dürüst olmamız bizim için daha iyi olacakmış gibi geliyor.
0: Tabii ki öyle. Yani... Başka bir, dediğin gibi işte başka birini anlatırken kendine karşı ne kadar dürüst olmadığını da fark ediyor insan. Yaptığın şeyin ne kadar saçma olduğunu bu sefer daha iyi anlıyorsun. Çünkü artık dışarıda bir gözlemleyici birisi var seni. Senin yaptığına bir yorum yapacak. İşte senin eylemine bir yorum yapacak birisi var. Yorum yapmasa
1: bile ben çok rahatsız oluyorum. O yüzden çok fazla şey paylaşmamaya çalışıyorum. Bu ne kadar sağlıklı bir durum bundan da emin değilim ama çevremdeki kişileri kendimden bir şeyler anlattığım zaman evet. onlar bu konuyu bir daha asla açmasalar bile onların o konuyu biliyor olmaları evet. benim onlardan uzaklaşmama neden olabiliyor.
0: Yani, hayattaki zayıflıklarımızı göstermek çok istemiyoruz. Bence bu çok normal bir şey. Çünkü bir yerden sonra sana geri dönüş sağlayabiliyor. Senin de rahatsız olduğun durum budur. Ama e, yani bir şekilde dışarıya vurduğun zaman işte günlük yazmak da onun için iyidir derler ya. Çünkü hani bir dışarıya Vermek istersin o mesajı. Evet. Kendi içindeki şeyi bir yere yansıtmak istersin. Aslında o ihtiyacımızı karşılamış oluyoruz. Ben şeyi hiç sevmem abi. İşte beni rahatsız eden bir şey birine anlattığım zaman o insanın bana nasihat vermesini istediğim için anlatmam onu yani. Evet. Genelde biri dinlesin diye anlatırım ve sonrasındaki o muhabbeti de hiç sevmem. Kendimle de mesela dertli birinin yanındayken genelde susmayı severim. Onu dinlemeyi severim. İstediği zaman konuşur. Zaten benim de oradaki görevim tamamen
1: o yani. Kesinlikle öyle. Yani bir yorum yapmaması, yorum yapmasından çok daha iyi benim için.
0: Evet ya. Çünkü sen, yani derdi anlatan kişi zaten uzun süredir bu derdin içinde demek ki. Genelde öyle oluyor. Senin o 5 saniye içinde düşündüğün şeyi o çoktan düşünmüştür yani. Bilmiyorum. Öyle bir şey istese zaten insana söyler. Ne yapayım ne edeyim İşte şu konuda sence ne yapmalıyım falan ama. Işte rahatsız olduğun bir şey söylediğin zaman. Bir nasihat için söylemiyorsun çoğu zaman. Söylemiyoruz. Abi geçenlerde operaya gittim. Ee, ilk kez böyle bir etkinlikte bulundum. Ve şey dikkatimi çekti. Saat 8'de başladı. 9'da bitti. Ve hayatıma devam ettim. Galiba böyle bir şeye ihtiyacım varmış hayatımda. Yani bir etkinliğe gittiğim zaman günümü bölecek şekilde değil de. işte günün içine dahil olabilecek etkinlikler. Daha çok hoşuma gidiyormuş onu anladım öyle çıkınca bir aydınlanma yaşamıştım. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun bu konuda. Çünkü işte mesela bir yere gidiyoruz saat 12'ye kadar sürüyor. Sonra işte taksi bul falan. Yani bütün günü hem onu bekleyerek geçiriyorsun sonrasında da onunla bitiriyorsun.
1: Abi bence şöyle bizim son dönemlerde artık tahammülümüz iyice azaldı genel olarak. Hı. Örneğin ben artık film izleyemiyorum. Ben de izleyemiyorum. Sadece mesela bir filmi açtığım zaman o arkada bir ses olarak kalıyor. Ben Tabii. yine ne yapıyorsam onu yapmaya devam ediyorum.
0: Bir şey diyeceğim peki. Biz genelde bir şey yapıyor muyuz yoksa kendi düşüncelerimizin içinde kayıp mı oluyoruz o sırada? Ben hayatta ço- çoğu olayda kendimi öyle buluyorum. Özellikle oturduğum zaman falan.
1: Evet o bende de var. Yani son birkaç yıldır olaydan tamamen kopmuş bir şekilde buluyorum kendimi değil mi? Ve bu o yüzden yani hani bir saat olmasının sana iyi gelmesi bence bundan kaynaklanıyor. Senin tahammül süren çok azaldığı için bunun hoş olduğunu düşünüyorsun. Bir saat gayet yeterli. Kendime evet. yine zaman ayırabiliyorum diye düşünüyorsun. Evet. Ama işte ben bunun böyle olmasını istemiyorum. Çünkü artık hayat çok fazla yüzeyselleşti. O derinliğimi gün geçtikçe yitirdiğimi de düşünüyorum. Doğru. Ve, ve bu beni biraz üzüyor. Yani insan olduğumu hissedemiyorum artık. <gülüyor> Sence daha tutucu musun eskiye göre? Tabii ki daha tutucu. Evet ben de öyle. Yani şey oluyor. Belirli kalıplar oluştu beynimde. Ve bütün düşüncelerim o kalıpların etrafında şekilleniyor. Asla bunun dışına çıkmıyorum. Çıkamıyorum.
0: Yenilerine tamir mi kalmadı acaba?
1: Yani bilmiyorum. Farklı ses... Her zaman iyidir diye söylüyoruz.
0: Sen seversin, ben de severim biliyorsun yani.
1: Ama tahammül noktasında çok eskisi kadar açık değilim ben.
0: Bence tartışmak zorunda olmadığımızı anlamış olabiliriz.
1: Evet, galiba öyle. Değil mi? Yani şey aslında, ben artık kendi düşüncelerimi anlatmaktan çok sıkıldım. Hmm, evet. İnsanlara sürekli kendi düşüncelerimi anlatmak istemiyorum, kendimi anlatmak istemiyorum. Ve onlar dinlemek de istemiyorum. Ne dedikleri, ne evet, birbir- düşündükleri umurumda değil.
0: Evet, birbirimizi dinlemek zorunda değiliz.
1: Ama işte bu ilişkiler çok olumsuz etkiliyor. Çok olumsuz etkiliyor. Ve ya insanlara kıymet veremiyorum. Hmm. Çok yakın çevremle bile konuşurken onların dediklerini çok fazla umursayamıyorum zaman zaman. Ve ben onlara aslında değer versem de, onlar benim onları umursamadığımı gördüklerinde kendilerini değersiz hissediyorlar haklı olarak.
0: Haklı olarak tabii, tabii ki.
1: Bu da ilişkileri çok olumsuz etkiliyor.
0: Yani şöyle, her insanın bazı konularda karşısındakine çok saçma gelen düşünceleri var. Illaki var yani. Çünkü bambaşka bir şekilde büyülük hepimiz. Bambaşka hayatlardan geçtik. Farklı deneyimlerimiz var, farklı yorumlarımız var her şeye. Ya bunu e, biraz daha tartıp kendince bir yorum katabilen insanları dinlemeyi çok seviyorum ben. Ama öğrenilmiş duyguları hiç sevmiyorum. Öğrenilmiş cümleleri bu ezbere kalıpları sadece katılayım diye söylenen cümleleri hiç sevmiyorum hayatta.
1: Evet, kesinlikle. Yani düşüncenin bir temeli olması lazım ve bu temel duyulan birkaç cümleye dayandığı zaman aslında onun üzerine inşa edilen <gülüyor> düşünce de evet bir yani. düşünce değil yani. Evet ya.
0: Ya defalarca sezonlarını bitirip bitirip döndüğüm bir dizi izler gibi hissediyorum kendimi öyle olduğunda. Evet.
1: Mesela geçenlerde şey yaşandı. Hatırlıyor musun? Biz hastanede, yemekhanedeyken hı hı. bir konu açılmıştı. Hı hı. Dinle ilgili bir şey konuşmuştuk. Dinin toplumsal etkilerini konuştuğumuz evet. bir evet. ortam vardı. Mesela benim oradaki bütün cümlelerim ezbereydi. Kendi adımı konuşuyordum. Ben de orada birkaç cümle kurdum ve aslında bunun üzerine çok fazla okuma yapmıştım zamanında. Ben de. <gülüyor> Ama orada şey deyip geçiştirdim. Ya işte Tamam sonra anlatayım bir ara. Konu çok uzun deyip geçiştirdim. <gülüyor>
0: evet, evet. İşte ben de ezberi Çünkü şeyleri söyledim sadece.
1: O kadar anlatmak istemiyordum ki. Yani artık o düşünceleri anlatma isteği öğrendiğim şeyleri anlatma isteği bende tamamen yok oldu. Mesela annemle konuşuyoruz telefonda. Hı. Önceden ona mesela tıpla ilgili veya başka bir şeyle ilgili öğrendiğim yeni şeyleri böyle büyük bir hevesle anlatırdım. Hı hı. Ama artık Tıpla ilgili şeyleri geçtim, kendi hayatımla ilgili şeyleri bile çok az paylaşıyorum. Ve annem de ara sıra şey diyor, ya hani sen böyle büyük heveslerle anlatırdın, evet. ben evet. O, o esatı istiyorum falan diyor böyle. Ve kendimi çok garip hissediyorum, değil
0: mi? Kötü hisseder insan kendini. Özellikle bu kadar annenden duymak böyle bir şey tabii ki kötü hissettir. E bence şöyle oluyor. Bir şey düşünüyorsun ediyorsun ama yani artık karşıdakinden onay mı istemiyorsun ya da bilmiyorum karşıdakinin asla anlamayacağını mı düşünüyorsun? Hiç konuşmasın, konuşmuyorsun. Konuşasın gelmiyor. Ben oysa ki çok severdim yani. Tartışmayı münazaraları. Bayılırım yani.
1: Abi bence şöyle oldu. Özellikle pandemi dönemiyle birlikte kendi hayatımızın önemini daha çok kavradık. Çünkü o pandemi sürecinde yanımızda insanlar yoktu. Sadece biz vardık kimimizin ailesi vardı. Evet, evet. Yani 3-5 kişi dışında yanında kimse yoktu. Dolayısıyla sen kendi kıymetini daha çok anlayabildin. Dışarıdaki insanların çok da önemli olmadığını görebildin. Evet, bu evet. yüzden artık o dışarıdaki insanları daha az önemsiyorsun. Ve bu da artık ilişkileri bu noktaya getirebiliyor. En azından benim düşüncem bu.
0: Pandemi bana biraz şey öğretti ya. Sevdiklerimden uzak kalmamam gerekiyor bayağı. Yani benim için biraz
1: ters bir etkisi oldu. İşte ne kadar sevdiğin var ki?
0: Var abi ya. Ben hakikaten çok insan seviyorum ya. Çok fazla sevdiğim ve değer verdiğim insan hayatımda. Bilmiyorum yani. Onlar olmadan devam edebildim mi? Tabii ki ettim. Pandemideyken birçok öyle konuşmadık yani. Ama zaten sürekli konuşmak zorunda olduğum insanlarla ben öyle çok samimi arkadaş değilim ya. Sen sever misin sürekli konuşmayı, sürekli böyle bir şeyler yazmayı falan? Aslı. Ya, tamam işte. Yani pandemi benim için o insanlardan bir şey götürmedi. Ama işte onlar için endişelenmek özellikle büyüklerim için pandemide beni daha yakın olmaya teşvik etti artık. Yani şu anda daha... yurt dışı düşünceme biraz törpülemişti. Şu an daha yakın mısın? Değilim. Ya şöyle Biz... bence şu anki yoğunluğumuzdan mı kaynaklanıyor bilmiyorum. Paylaşacak çok bir şey ben de bulamıyorum şu an ailemde. Ama tabii ki yakınlığımız aynı şekilde devam ediyor. Yakınız yani. Sadece... Yani konuşmalarımızı da bilmiyorum. Böyle çok benim de paylaşacak bir şeyim yokmuş gibi hissediyorum hayatta şu an ya. Rutine bindi hayatım çünkü. Ve işte ne zaman bir şey sorsalar ya da ben onlara bir şey sorsam hep aynı cevaplar. Evet. Yani yani, hayatlarımız sıkıcılaştı yani.
1: Yaptığımız çok farklı bir şey yok. Ve mesela mutsuzum. Ama beni mutsuz edecek bir sebep yok burada.
0: Belki de mutsuzluğu daha iyi beceriyorsun abi. Bilmiyorum. Bu da bir alışkanlık bence. Al- alışkanlık tabii ki. Mutsuz olmak bir
1: alışkanlık. Kesinlikle. Ve Yani vücut ve beyin bundan besleniyor bence.
0: Tabii tabii. Yani orası senin konfor alanında olabilir. Yani o duygu çok tanıdığım bir duyguysa bu işte aşırı toksik pozitif olan insanlar için de geçerli. Toksik, mutsuz olan insanlar için de geçerli. Oradan çıkmayı istemiyor yani. Ve hep orada kalıyor. Belki de senin için öyledir ama tabii yani bu İyi veya kötü bir şey değil bence.
1: Sence Avrupa'daki çocuk bakımıyla örneğin Türkiye'deki çocuk bakımı arasındaki fark nedir?
0: Avrupa'da bir bire yetiştiriyorlar. Türkiye'de bir oğul bir kız yetiştiriyorlar.
1: Evet. Ya Türkiye'de biraz daha şey bu cinsiyetçiliğin dışında düşünecek olursak bile mesela çocuğa 25 yaşına geldiğinde de bakabiliyor aileler. Bakıyor. Tabii. Ama bu Avrupa'da Amerika'da çok fazla böyle değil.
0: O da doğru. Ama bilmiyorum sence bu avantaj mı yoksa deva- dezavantaj mı?
1: Bence bu insanlığın doğasına aykırı bir şey. Tabii ki de öyle. Yani çocuk bakımı evet tabii ki muhtacız zaten belli Hı-hı. bir yaşa kadar ama evet. sonrasında çocuğa hala bakıyor olmak insanlık doğasına aykırı. Evet.
0: Bir birey olmasını engelliyor kişinin. Bir de Şimdi şöyle bizim ailemiz bağlarımız çok kuvvetli Avrupa'ya göre. Ya bu artık bir milyonuncu falan söyleyen kişi benimdir artık. Bizim alışık olduğumuz durum olduğu için şu an beni rahatsız etmiyor. Ama gerçekten birey olmuş birisi buraya gelse işte Avrupa'da büyümüş falan inanılmaz rahatsız olur bence. Yani ilk başta böyle bir hoşuna gider falan işte bu şey muhabbetleri var ya işte bir turist geliyor Türkiye'ye diyor ki aa çok sıcak kanlısınız falan ama bir yerden sonra artık insan özünü arar yani özünü ister. Aynat evet. bahçesine gitmeye benzer yani o iş.
1: Evet evet. Ya bir de şöyle bir şey var. Zaten e, tarihsel olarak düşündüğümüzde de çok eski değil aslında aile kavramı. Yani evet. kabile dönemindeyken aile diye bir kavram. Kabile n- ailenizdeki gibi bir şey yok. Evet orada evet. E, hayvanlardaki gibi faydacılık ön plana çıkıyor. Evet. Yani birbirinden ne kadar faydalanabiliyorsan o kadar ailesin.
0: Aynen öyle. Evet. Ve orada... Anneler belli ama babalar belli değil.
1: Evet. Kabiledeki herkes baba. Evet evet ve işte şey aslında biraz çocuk bakımı kavramını yerleştirebilmek için ne olması lazım? Bir çocuğun annesi ve babasının olması lazım. Evet. Okey annesi belli ama babasının da belli olması lazım. Ancak bu durum ilk başta böyle değil. Değil. Sonrasında ne oluyor peki? Yani kadınlar istediği kişiyle birlikte olabiliyor. Erkekler istediği kişiyle birlikte olabiliyor. Evet, evet. Ve çocuğun kimden olduğu çok fazla belli olmuyor. Evet yani annesi Ve, belli oluyor da babası belli evet. oluyor Evet. Ve o dönemde hani işte doğum kontrol yöntemleri veya genet Asfari, testler hocam. vesaire Asfari. olmadığı için Tabii. Ne yapıyorlar? Bu sefer kadınlarda tek eşlilik dayatılıyor. Hı.
0: Hmm. Peki bu sonuçta artık faydasız olduğu için yapılan bir şey belli ki. Burada ne ne zararı olmuş ki? Yani, bütün, yani mesela şu, çocuğa bütün kabile baba olarak bakıyordu. Ama işte şöyle. Ben başkasının çocuğuna bakmam abim dedik acaba? E,
1: evet yani bir çocuk var ama o, o çocuk kendi çocuğun değilse doğal olarak o kadar sahiplenemiyorsun. Sahiplenmek evet. kavramı da bu arada yanlış bir şey ama.
0: Evet evet anladım onu ya. Yani kendini de isterleştiremiyorsun.
1: Evet. Ve işte bunu sağlayabilmek için kad- tek kadınlara tekeşlilik dayatılıyor. Ve sonrasında ne oluyor işte? Erkeklerin Hı. Örneğin çok eşliliği o kadar yadırganmazken Kadın kadınların çok fazla yadırganıyor. Bu evet, evet. işte kültürlere, dinlere de gayet yerleşmiş bir durumda. Evet. Yani hani erkektir aldatır. Evet evet ama normal. Bu cümle aslında çok eskiye dayanıyor gerçekten. Öyle. Ama
0: mesela kadının çok eşliliği daha da eski.
1: Evet. Değil mi?
0: Yani çok eşlik oradan başlıyor aslında.
1: İşte mesela bekaret kavramı. Yine aynı şeye dayanıyor.
0: Tek babanın olması için yapılan işi. Evet. Bilmiyorum ya. Çok, yani çok eşlik muhabbeti artık tartışmaya kapalı olması gereken bir şey bence. Çünkü yani çok eşlikten artık anladığımız tek bir şey var. Bu arada bu çok cinsiyetçi bir şey. Yani bununla ilgili sanmıyorum yani bizi dinleyen insanlarımızı yanlış anlayacağını. Yani erkeklerin birden fazla eşi olması en yakın tarihte olduğu için. Işte 4, 4 eşe kadar Müslümanlarda müsaade ediliyor. Evet öyle. 4, evet, 4 eşe kadar
1: işte hani onu kadınların rızası ol, olması koşuluyla falan filan. Yani şu an şey öyle şeyler yani.
0: mümkün değil. Yani tabii ki. günümüzde modern dünyada öyle şeyler mümkün değil yani. Öyle bir şeyin talep edilmesi bile çok saçma.
1: Artık evet, yani işler çünkü, çok değişti yani. Evet, çünkü ıı, kadın birey olarak görülmüyor. Evet,
0: işte 60'larda zaten ya cinsiyet devrimi zaten çok da bir şey. Yani kadının aynı haklara sahip olması bile çok yeni bir şey. İnanılmaz yavaş adam atılmış. Evet. Aynen. Şu an bize çok saçma geliyor ama mesela 1900'lerin başında kadınlarla ilgili, kadınların haklarıyla ilgili kimse bir şey konuşmadı yani. Şunun şurasında 100, 120 sene geçmiş.
1: Uzun süredir seninle çok ciddi şeyler konuşmuyoruz. Podcast'te zaten sadece evet, evet. Goy, goy yapıyoruz ama günlük hayatta da podcast'tekinden daha da cıvık bir halimiz var. Evet abi. Ve bu bu durumdan ben çok muzdarip de değil. Hoşuma ben, da gidiyor.
0: Ben de değilim çünkü zaten iletişimin temeli o. Yani karşındaki insanı mutlu etmek, o da seni mutlu ediyor. Evet abi,
1: abi. Eğleniyor eğleniyorum, eğleniyorum. Evet, yani, okay.
0: yani ben ben şeyi sevmem ya. Yani. Niye mutsuz olsun karşındaki adam?
1: Ama şimdi zaman bu...
0: kayboluyor verdiğim enerjinin hiçbir mantığı yok. Evet. Niye boşuna konuştum o zaman? Yani o gün üstündekinin bir önemi yok. Kanka üstündekini bana versene diyorum mesela. Niye diyorum? Mutlu olacağını biliyorum yani. Ben de öyle bir şey duymak isterim hayatta çünkü. Onun da karşıdakine veriyorum bence. Hep böyle olmalıyız.
1: Evet ama bir yandan da özlemişim. Seninle ciddi şeyler konuşmayı.
0: Ben de özlemişim abi. Gerekiyormuş.
1: Evet. O zaman bölümümüzün sonuna geldik. Evet. Arkadaşlar hepinize güzel haftalar diliyoruz. Tekrardan çok sağ olun. Bu yani hiç beklemediğimiz bir şeydi. Biz çok mutlu olduk.
0: Evet yani. Belki çok uzun süreler yaşamadığımız bir duygu yaşadık hayatta.
1: Önümüzde iki bölüm kaldı. Boşluğun nabzı 9 ve boşluğun nabzı 10.
0: Sonra benim kontratım bitiyor arkadaşlar.
1: <gülüyor> Sonra Eren'i gönderiyoruz sonunda.
0: <gülüyor> Şaka desene oğlum. <gülüyor> Şaka desene. Şaka desene. Oğlum azınma
1: Sezon finali veriyoruz. Evet 10. bölümle birlikte sezon finali vermiş olacağız ve bu iki bölümümüzden bir tanesi konuk bir bölüm olacak.
0: Evet. Sonrasında da işte ikinci sezona başlayacağız. Çok büyük bir ara verme gibi
1: düşüncemiz yok. Evet. Bilmiyorum çok fazla eksikliğimizi hissediyor musunuz ama hissedenler için de çok bir şey değişmeyecek yani. O kadar evet, değiş- az bir ara olacak. Ya
0: Instagram storylerinde de görmekten sıkılanlar <gülüyor> <gülüyor> maalesef <gülüyor> üzgünüm. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.